1: 이 광고는 건강기능식품 광고입니다.
2: 고려생활건강 부장! 아, 술술 풀리고, 아,
0: 고려 풀리고. 음주 전 한포가 당신을 지켜드립니다. 특허받은 천연 유래 성분 숙취소제 술술 풀리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요. 오빠, 머리숱이 엄청 풍성해졌는데.
1: 그래? 혹시 퍼프 면적이 커서 빠르고 파워풀하게 머리를 풍성하게 만들어준다던 헤이브로 헤어 파워 쿠션을 써서 그런가 뭐, 뭐라고? 아니, 압도적 코팅 원료로 두피를 보호하면서도 머릿속을 꼼꼼하게 채워주고 남자의 자신감도 같이 채워준다는 헤이브로 헤어 파워 쿠션을 썼거든. 응? 헤이브로? 남자의 자신감 1분 안에 채우자. 헤이브로 헤어 파워 쿠션. 포털에서 헤이브로를 검색하세요.
3: 헤이브로. Thank mm-hmm. you. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: 안녕하세요 김호준입니다 미 북한 전문가 평양 공연은 쇼 남측 예술단이 이용당한 것어제자 중앙일보께서 제목입니다 미국의 한 북한 전문가가 평양 공연 봄이 온다는 마치 북한 사회가 자유가 있는 것처럼 포장하기 위한 쇼이며 남한 연예인들이 북한 정권의 선전에 활용됐을 뿐이라고 했다는 내용입니다 한마디로 북한의 체제 선전에 남측이 이용당했다 이거죠 세계 어느 나라든 정부 관여 행사에 언제나 프로파간다의 측면이 있긴 합니다. 그래서 아주 틀린 말은 아닌데 그런데 불과 두달전 평창올림픽 북한공연단이 남하에 왔을 때 보수 매체는 연일 그런 주장을 했었죠. 북한이 평창을 최대 선전의 장으로 쓴다. 북한공연단이 남쪽에 와도 남한공연단이 북쪽에 가도 누가 뭘 하든 항상 북한의 체제 선전장이 된다는 이 기적의 논리. 이 만능 논리로 장사해 먹은 게 대체 몇십 년째입니까? 불과 두달전정반대 상황에서 써먹었던 논리를 또 꺼내든 겁니다. 우리 보수 매체는 말이죠. 너무 게을러요. 너무 꽁으로 먹으려 한다. 일좀 합시다. 김호준의 격려였습니다. 시사이의김훈지입니다 중앙일보가 요즘 조선일보와 경쟁이 치열해요. 네.
3: 어떤 의미에서요?
2: 네. 누가 누가 더현 정부를 어 먹이느냐. <웃음> 최근에 그 문재인 블랙리스트 기사로는 이제 청와대와 설전주의죠. 예.
3: 네, 청와대가 오부다라고 네. 정정한다가 있습니다.
2: 김일식국감위원장 인선에 대해서도 사설, 신혼, 총동원해서 예, 비판했고 윤석열 지검장에 대해서도 공격기 한참 있었었고 어제 식목이 일었잖아요 그래서 이제 청와대 경례 김연 식수한다는 뭐 아주 간단한 기사죠. 이런 건 중요한 기사 아닌데 제목이 마누라가 널확 베어버린대라던 문의 청원의 청 나무는 이게 제목이에요.
3: 온라인 제목인가요?
2: 어 온라인 제목 예. 이게 지면으로 나간는지는 모르, 모르겠어요. 어제 네. 제가 본 건데. 마누라가 널확 베어버린대.
3: 무슨 의미인지도 <웃음> 잘 모르겠는데요.
2: 그러니까 김정숙 여사가 나무를 확 베어버린다고 했던 무슨 어떤 과거에. 문맥에 안 맞는 일화예요. 그 일화를 끌어와서. 마누라가 널확베어버린데 라던 문의 청나, 청와대 나무는 이게 제목이 무슨 말인지 잘 모르겠잖아요. 이게 너무 나갔다 싶었는데 좀 고쳤어요. 문의 나무사랑 잘안 크면 마누라가 널베어버린데
3: 근데 <웃음> 음, 문제가 많은 제목인 것 같은데요.
2: <웃음> 최선을 다하고 있습니다. 요즘. 네. 조선일보다 하마트면더 잘해버릴 뻔하지 않았나
3: <웃음> 우선 무슨 말인지 모른다는 차원에서 문제가 <웃음> 많은 것 같습니다 네.
2: 중앙일보 힘내시고요 근데 뭐랄까요 어 공부를 좀더 연구를 좀더 해야 되겠다 네. 열심히 하긴 하는데 어 흥미롭습니다 어쨌든 요즘 네. 격려를 보내드립니다 조금만 더 하면 조선일보를 이기지 않을까 그런 그 기자들 사이에서는 그런 얘기 없나요, 중앙일보 요즘?
3: 예, 지면을 보고, 보고 있으면요 예. 아, 조금 아이 정도로 세게 나갈 이슈인가에 대해서 음. 의할 때도 있고요. 실제로 청와대가 오보다라고 이렇게 정정한 부분들도 꽤
2: 있고요. 아주 세게 나갈 수 있는데, 아 일을 너무 안 하는 것 같아요. 예. 하던 대로만 계속해서. 너무 흥미롭습니다, 중앙일보 요새. 삼성 때문인가요? 예, 여기까지 하고요. 자, 첫 번째 뉴스 뭡니까?
3: 네, 오늘 오후 2시에 박근혜 전 대통령에 대한 1심 선고가 내려집니다. 선고방송은 방송으로 생중계되는데요. 하지만 박근혜 전 대통령은 재판 거부 입장을 바꾸고 있지 않아서 나오지 않을 것으로 보입니다. 박근혜 전 대통령 1심 선고를 맡은 재판부는 지난 2월에 최순실 씨에게 징역 20년을 선고한 바가 있는데요. 당시 재판부는 박근혜 전 대통령과 최 씨가 공범관계인 13가지 혐의 가운데 10가지에 대해서 유죄를 선고한 바 있습니다.
2: 그 최순실 시와 같은 재판부이기 때문에 사실은 연장선상에서 대단히 예측 가능한 선고가 있지 않겠는가 혐의가 거의 유사하고 그죠 어 그리고 그 혐의에 대해서 최순실 재판부가 내린 뭐 판결과 형량이 있고 그러다 보니까 예측 가능성이 상당히 높은 선고입니다 이 선고에 대해서는 잠시 후에 저희 법무특보 이정렬 전 판사님과 자세히 얘기 나눠보겠는데 이간 예측 가능성이 높은 형량이다. 어, 선고다. 그렇게 봅니다.
3: 네 앞선 재판들도 꽤 있어서요. 모두 18가지 혐의받고 있는데 그 가운데 15가지가 이미 다른 재판에서 유죄로 인정된 바가 있습니다.
2: 그러니까요. 최순실 씨하고 겹치는 공모했다고 하는 게 18개 중에 13개인가 그래요. 그러니까 어, 나머지 5개 정도가 13개도 좀더 높겠죠. 네. 최순실 네또그 13개 중에
3: 네. 10개가 유죄 선고된 겁니다.
2: 그렇죠. 어 이재용 부회장 관련만 쏙 빠진 거군요. 예, 네, 승계
3: 작업 없었다라는 식으로 나와서요. 그 부분도 굉장히 중요한 포인트입니다.
2: 근데 뭐 똑같겠죠. 그때는 그래 세수 씨한테는 이재용 부회장 빼주고 박근혜 전 대통령에는 넣고 그럴 수 없으니까 이번에도 역시 이재용 부회장 어떻게 될 건지 관전 포인트긴 한데 그것도 마찬가지로 이재용 부회장 빠져나가지 않겠는가. 네. 자 다음 뉴스는요.
3: 네, 박근혜 전 대통령 관련해서 오늘 재판과 별도로요. 또 국정원 특수활동비 불법 수수한 혐의, 또 20대 총선 새누리당 공천 과정의 불법 개입한 혐의로 재판도 받고 있습니다. 이와 관련해서 의미 있는 법정 증언이 나왔는데요. 신동철 전 청와대 정무비서관이 어제 이병기, 이병호 전 국정원장 등의 재판에서 나와서 한 말입니다. 박근혜 정부의 청와대 정무수석실에서 친박후보를 공천하고 비박후보를 배제하는 내용의 전략을 짠뒤 실행에 옮겼고요. 이에 일부를 박근혜 전 대통령에게 보고했다라고 증언한 겁니다.
2: 보수 정권이 항상 그랬긴 했는데 자기 사람을 이제 총선 과정에서 는 거. 근데 박근혜 정부는 집권 후반기에 20대 총선이 있었단 말이죠. 1년 남겨놓고. 그러다 보니까... 어. 그 임기 말에 그 퇴임 이후에 자신을 엄호해줄 인사들, 예. 그런 인사들을 공천하기 위해서 할수 있는 모든 걸다 했어요 그때 보면. 근데 엄청나게 자본이 많았죠. 그 김무성 의원이 옥옥옥새 들고 나르샤, 예, 파동. 옥새 파동 예. 있었죠. 소위. 예. 예. 그, 그것도 이때였고. 그리고 이제 유승민 대표가 어. 배신자로 찍히고요. 그렇죠. 배제된 바가 있습니다. 그러면서 이 과정에서 이제 보수의 새 얼굴로 등장하는. 재밌는 거는 그때 그렇게 잘려나가면서도, 어, 박근혜 전 대통령 사진을 자신의 사무실에 둬야 한다고, 어, 침박 쪽에서 사진을 떼라고 그랬더니 존영. 예, 소위
3: 네. 전용 논란이었죠. <웃음> 그게 <그냥> 그 단어가 <웃음> 낯선 말인데요.
2: 존용맹 사진 가지고 무슨 전용입니까 요즘은 뭐 그런 분 아무도 없겠지만, 그때는 유승민 대표도 박근혜 전 대통령의 사진은 뗄수 없다며 사무실에. 그것도 한참 논란이 었고또 윤상현, 최경, 최경환 예. 이런 분들이 또 공천 과정에서 협박하는 사건. 뭐 네, 이런 응성파일이
3: 왔었고요. 나온 바가 있습니다.
2: 엄청나게 많은 일들이 있었는데 예. 그게 다어 박근혜 정부의 청와대 정무수석실에서 전략을 짜고 실행했다는 것이고 그게 보고가 됐다는 거죠. 보고가 된 걸로 안다. 이런 식으로 네, 당연히 보고가 됐죠. 네,
3: 비서관이요 어제 그러한 증언들을 했는데요. 정호성 전 부속 비서관을 통해서 친전 형식으로 박근혜 전 대통령에게 보고했다라고 밝혔습니다.
2: 그러니까 요 박근혜 전 대통령 주호라고 하는 일인데 보고를 했겠죠, 당연히. 예.
3: 네, 하지만 박근혜 전 대통령은 지난달에 국선 변호인 통해서 보고받지 않았다라고 주장하고 네. 있는데요. 구체적인 내용들을 보면 강북은 안대 강남은 조윤선 중심으로 경선 선거 운동하면 여권이 부각될 수 있다 이런 내용들을 보고 받았다 네. 보고 했다라는 겁니다.
2: 그 보고들은 안 됐죠. 예. 네. 떨어졌습니다. 네,
3: 네 경선은 자, 됐었는데요.
2: 네. 어 떨어졌죠, 근데 둘 다.
3: 예, 강북은 됐었고 강남, 예, 그죠, 둘다안 됐습니다. 낙천이었습니다. 본선에서는요. 네.
2: 예. 아 그런 일이 하여튼 복잡하게 있었습니다. 그런데 그게 다 이제 대통령. 지시 하에 벌어진 일로 추정되는 그런 진술이 나왔다는 거고요. 다들 그렇게 생각했죠 뭐. 했는데 지금은 이제 그 관계자들이 조금씩 입을 열고 있다는 거고요.
3: 예. 또 여기에 청와대, 청와대에서요. 청대 했던 여론조사에 국정원 특수활동비가 나 들어갔다라는 것도 또, 또다시 이 증언으로 나왔습니다.
2: 자, 그런 관련 뉴스들이 계속 나오고 있습니다. 자, 다음 뉴스는요?
3: 네. 어제 판문점에서 4.27 남북 정상회담 경호 의전 보도 분야 남북 실무회담이 개최됐는데요. 회담은 판문점 평화의 집에서 오전 10시부터 오후 2시까지 점심시간 없이 4시간 동안 이뤄졌습니다. 남북은 관련 실무회담을 한 차례 더 열기로 했는데요. 아직까지 논의가 완료되지 않은 데다가 경호상의 이유를 감안해서 관련된 내용을 언론에 공개하진 않았습니다. 그런데 눈길을 끄는 건요 남측의 윤건영 청와대 국정상황실장과 북측의 김창선, 국무위원장 부장의 참석이었는데요. 원래라면 참석되지 않았던 인물들이었는데 두 사람이 포함된 겁니다.
2: 김창선 국무위원회 부장과 어, 김정은 위원장의 관계는 잘 모르겠어요. 뭐, 북한 쪽이라. 근데 윤건영 청와대 국정상황실장이 여기 참여했다는 것은 맞상대로 윤건영 실장이 이제 그문 대통령의 뭐랄까요. 눈귀 손발이라고 할 정도의 지근거리에서 예, 보좌하는 분이니까 아마 그두 정상의 뭐랄까 뜻예 실무자가 아니라 그 뜻을 정확하게 아는 사람들이 얘기를 나누려고 이렇게 만난 게 아닌가 싶네요 그렇게 추정됩니다 예 윤문현 실장이 갔다는 게 그런 의미가 아닐까 디테일하게 원하는 바를 서로 그 자리에서 주고받으려고 뭐 그런 정도로 렇게 뉴스고요 다음은 어떻습니까 관련 뉴스가 떠있나요 예. 예,
3: 북한 관련 뉴스 조금 더 전해드리면요 백악관 사정에 밝은 소식통을 인용해서 오늘 아침 한겨레신문 보도입니다 백악관 nsc 주도로 매주 한 차례씩 관련 부처가 모여서 회의를 진행하고 있다고 라 하는데요 지난달 말부터는 북미 정보기관의 실무 차원의 접촉을 시작했다라는 전언도 있다고 합니다
2: 했겠죠 당연히 미국도 지금 뭐 관계국들이 다들 바빠요 어~ 북중 회담이 불시에 우리 남쪽 전문가들 누구도 예측 못한 상황에서 벌어진 이후로는 이제 북로도 있을 것이다 이런 전망이 이제 당연히 따랐는데 실제 관련 뉴스들이 또 나와요 보니까
3: 네, 네 러시아 타스 통신 보도인데요 미국의 댄코츠 국가정보국장이 관련된 언급을 했습니다 김정은 국, 북한 노동당 위원장을 로시아로, 러시아로부터 방문 요청을 받은 상태다라고 밝혔는데요 이와 관련해서 언론 보도를 통해서 이 사실을 확인해 준 겁니다.
2: 중국도 원래 공식적으로는 중국 쪽에서 초청하는 형식이었거든요. 근데 이제 내막을 보면 북한이 먼저 제안을 한 것으로 보이는데, 그런 뉴스도 나오고 있고. 러시아도 러시아가 초청을 한게 아니라 이제 러시아가 초청하는 형식으로 공식적으로 발표가 된게 아닐까. 북한 쪽에서 우리가 러시아도 가겠다라는 제안을 한게 아닐까. 육자어담 틀. 을 만들려고 하는 거 아닐까. 뭐 그런 생각을 하게 되는. 그래서 북로회담도 순식간에 벌어질지도 모른다. 뭐 그런, 지금 너무 빠른 속도로 벌어지니까요. 예. 그럴 수도 있습니다. 물론 뭐 북미회담 다음에 있을 수도 있지만 그 전에 있을 수도 있죠. 어, 아직도 남북회담이 한 20여일. 그 다음에 북미회담은 아직 날짜가 확정 안 됐으니까 한달 이상 남았으니까 그 전에 있을 수도 있을 것 같습니다. 예. 참 10년에 한두 번 있었던 일이 이제 막 한두 달 사이에 여러 번 있으니까 바쁩니다 따라잡기 어, 다음 뉴스는요? 네, 북한이 한미연합군사훈련에
3: 대해서 아무런 반응을 보이지 않고 있다고요 하는데요 평창동계올림픽을 계기로 한반도 정세가 해빙 분위기로 돌아섰음을 보여주는 상징적 현상이라고 오늘 아침 경향신문이 전했습니다
2: 원래 북한에서는 이제 한미군사훈련 하면 항상 강력비난이죠. 강력비난. 네, 북침
3: 여행연습이다라면서요 네. 비판한 바가 있습니다.
2: 좀 조용하다는 거고요. 예. 자, 다음 뉴스 하나 정도 네, 하나 더할수 있을 있겠... 것 같군요. 아니군요. 하나 두개더 해야 되겠는데. 예. 네.
3: 지난 2015년에 삼성물산 합병을 앞두고 에버랜드의 표준지가 크게 올랐다라고요. sbs가 보도한 바가 있습니다. 그런데 이 표준지 결정 과정에서 당초 원안이 크게 변경됐다고 어제저녁 sbs가 또 보도했습니다.
2: 저도 이 꼭지를 항상 챙겨보는데, 예, 끝까지 판다 팀이죠. 예, 진짜로 끝까지 파고 있어요. 핵심이 이제 이재용 부회장 승계작업이 없었다고 하는 이재용 부회장 이심 판결에 대해서, 예, 그것 때문에 풀려났잖아요 그거 아니다라는 보도인데, 그 승계작업의 일환이었던 삼성물산하고 제일모직 합병할 때, 예, 그때 이재용 부회장이 지배하고 있던 제일모직 지분, 아, 제일모직의 가치가 더 높게 평가될 수 있도록 억지로 제일 모직 가치를 끌어올리는 과정에서 이제 에버랜드 땅값을 이용했다 이거 한닙 예,
3: 폭등됐다라는 네. 건데요
2: 의도적으로 땅값을 끌어올렸다가 여기까지는 나왔는데 어제 새로 나온 이야기는 일단 끌어올렸어요 그래서 합병을 했어요 합병을 했는데 끌어올렸으면 세금 많이 나오잖아요 그래서 그래서 재벌들이 이제 지가를 어 억누르고 있는데 여기는 일시적으로 확 끌어올렸다가 합병 끝나고 나서 10분의 1로 다시 떨어뜨렸어요.
3: 예, 바로 합병 다음에 그런 식으로 떨어뜨렸습니다.
2: 이건 진짜 사기꾼들이 하는 겁니다. (웃음) 확 끌어올렸다가 합병되고 났더니 목적을 달성했거든요. 예,
3: 그렇게 할수 있는 능력도 놀랐고요. 정부기관이 동원되어야 되는 상황인데도 이런 식으로 했던 겁니다.
2: 확 끌어올렸다가 이제 땅값이 높으면 당연히 색을 많이 내잖아요. 그러니까 다시 지가를 10분의 1로 떨어뜨리는 이게 어떻게 가능할지 이거는 만약 이렇게 해해 해냈, 냈고, 그걸 들키면, 이건 사기, 사죠 사기. 예. 사기인데, 어, 개인이 그렇게 할 수도 없지만 해냈다면 이건 뭐, 당연히 세고랑을찰 일인데, 삼성이니까.
3: 네, 규모도 엄청난데요. 10만 3천 제곱미터라고 합니다. 그런 그러니까, 식으로 그러니까. 장난을, 소위 장난을 친 땅들이요.
2: 사기죠. 이렇게 끌어올렸다가, 그 다음에 10분의 1로 떨어뜨리고, 이걸 누가 할수 있습니까? 못 합니다. 못 하는데 삼성은 했어요. 그걸, SBS 끝까지 판다팀이 이제 밝혀낸 거고요. 어 다시 한번 박수를 계속 보냅니다 저는. 자 하나만 더 끝내죠.
3: 네, 강원랜드 채용비리조사단이 최근 중요한 진술을 확보했다고 어제저녁 mbc가 보도했습니다. 채용집 정 강원랜드 사장이 염동열 의원의 부정 청탁을 인정했다라고 합니다.
2: 그 안면 검사가 폭로한 게 근거가 있다는 게 드러나고 있는 거죠. 예, 염동열 의원도 사실은 그 청탁 명단. 강원랜드가 자체 작성했던 그 명단에 있던 이름이었고,
3: 네, 100명 가까이 된다라고 네, 합니다. 그
2: 명단에 또 권성동 의원도 있었거든요. 네, 그 명단을 실행 옮긴 강원랜드 최흥집 전 사장이 입을 처음으로 연 거죠. 네, 부탁받았다. 바 받고, 한, 받았다. 네, 받고 예. 한 것이다. 이것도 이제 전모가 밝혀. 네, 어, 오늘 저...
3: 여무원이요. 검찰에 출석하기 때문에 또이 관련된 수사가 더 진행될 것으로 보입니다.
2: 여무원은 뭐 부인하겠지만, 이제는 청탁을 실행한 가장 중요한 당사자인 강원랜드 사장이 그랬다고 하니까요. 국민이 좀 달라졌습니다. 여기까지 하겠습니다. 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다. 자, 어, 오늘 박근혜 전 대통령 1심 선고 생중계됩니다. 어, 관련해서 좀 짚어보겠습니다. 법무부인 동안 사무장 이정렬전 판사님 나오셨습니다. 안녕하십니까.
1: 네 안녕하십니까
2: 나오신 게 아니고 연결됐네요 (웃음) 네 지금 요즘 품격시대 진행하시느라고 아침에 잘 부르면 안 나오신다고
1: (웃음) (웃음) 아 아, 어제 저기 강연이 있어가지고
2: 아, 토론회가 있어가지고 늦게 끝나서 듣고 싶지 않습니다 (웃음) 네 죄송합니다 예전에는 강연이 있던 어쨌든 새벽 6시에 전화해도 바로 나오시던 분이 이제는 (웃음) 전화로 여유가 생기셔가지고 배가 부르신거죠 자어 최순실 재판부가 박근혜 재판부라 예상하기가 네. 어렵지 않죠 그렇죠
1: 그렇죠 뭐 아무래도 판사들 성향 자체가 또 한번 어떤 생각이 굳어지게 되면 그걸 바꾸기가 참 힘들거든요 네. 그래서 한한 한 가지 이제 희망은 뭐랄까 저 조금 전에 말씀해 주셨던 거뭐 표준지 그 가격을 이렇게 올려쳤다 내려쳤다 깎았다가 하는 그런 거 관련해서 이제 SBS 보도가 그 결론 종결 이후에 있긴 있었어요. 그래서, 네. 과연, 뭐 이게 어떤 법률적으로 법정에서 증거가 될 수는 없겠지만, 관련 보도가 있었다는 사실이 재판부에 들어오는 갔을 거고, 네. 이런 걸 보고도 과연 또 승계작업이 없었다고 네. 그렇게 할수 있을까. 근데 그런 자, 신락 같은 희망은 있는데. <웃음>
2: 자기 부정을 해야 되는 거 아닙니까, 그러면? <웃음> 그렇죠. 불과 네. 얼마 전에 최순실씨 관련해서는 승계작업이 없었다는 걸 받아들였는데, 그죠? 그렇죠. 네. 그러니까 이제, 그 다른 얘기하기 전에 이재영 부회장 관련해서는 역시 이재영 부회장 어 주요 혐의들은 어 없어 없는 어없 것으로 이렇게 판결이 네, 되겠죠? 그렇습니다. 네.
1: 예. 뭐 박근혜 피고인에 대한 재판 선고가 어떤 역사적인 의의를 가지긴 하죠. 그 의미를 부정할 수는 없습니다. 선정사상 최초로 파면된 대통령에 대해서 어 형사적인 단절을 묻는 거니까 의미가 네. 없다고는 할수 없는데 실상을 들어가 보면 이제 뭐 처음에도 말씀해 주셨지만 답이 다 거의 나와 있는 상태라 예. 아주 긴장감은 많이 떨어져
2: 그렇거든요. 합니다. 네. 박근혜 전 대통령 선고가 먼저 있었다면 훨씬 긴장도가 높았겠지만, 예.
1: 예. 근데 그러면은 또 다른 이제 공범자들 피고인이 맥이 빠졌겠죠.
2: <웃음> 그렇겠죠. 자, 그래서 예. 그 검찰 선고는 30년이에요. 네, 선고 구형이 네. 참 구형이 30년입니다. 네. 이법조계에서는 어, 예상형명을 어느 정도로 보십니까?
1: 어, 최순실 피고인에 대해서 25년 구형됐다가 20년 선고됐지 않습니까? 그래서 예. 뭐, 단순 대입을 한건지 모르겠습니다만은 30년 구형했으니까 25년 선고가 될 거다라고 하는 견해가 거의 지배적인 것 같아요. 음. 그리고 뭐, 일각에서는 이제 뭐, 좀 소수의 견해긴 합니다만은 양형위원회 양형기준이 징역 25년 이상을 선고할 때는 무기징역 법도를 권고한다는 게 있어서 그리고 이 재판부가 종전에 그 장시호 씨그 재판도 맡았었거든요 그때는 그렇죠. 구형보다 더 높게 선고를 한 권력도 있고 하니까 그래서 무기징역이 선고될 수도 있지 않겠느냐라는 견해를 보이는 그런 음. 법조인들도 계십니다
2: 불출석한다고 하는데 불출석과는 무관하겠죠? 선고에 어,
1: 큰 영향은 미치지 않을 거고요 어차피 만약에 범행을 자백을 하고 반성을 하는데 뭐 불출석했다 그러면은 얘기가 좀 다를 수는 있는데 결국은 큰 틀에서 보면 진지하게 반성을 하고 있는가라는 그런 차원에서 문제이기 때문에 어차피 혐의를 인정하지 않고 반성도 하지 않는 마당에 출석을 했냐 안 했냐는 크게 영향을 미치지는 않겠지만은 다만 이제 적어도 출석했을 때보다는 그렇게 유리한 결과가 나오지는 않을 겁니다. 큰 영향은 없을 겁니다.
2: 알겠습니다. 지금 대부분 이제 최준실 어, 씨와 겹치고 겹치지 네. 않는 게한 다섯 가지 정도 되나요?
1: 네, 네 그렇습니다. 다섯 예, 가지가
2: 뭐, 어떻게
1: 되죠? 네. 예, CJ 이미경 회장 그, 저 퇴진 압력했다는 네. 부분이 들어가 있고요. 그리고 이제 그다음에 그 블랙리스트 관련해가지고 있습니다. 네. 뭐, 대략 한 다섯 가지 정도로 기억하고 있는데 주요한 혐의는 그런 것으로 알고 있습니다.
2: 그렇군요. 특활비도 들어가야겠죠 오케이.
1: 아, 특활비는 저기. 기소가 돼 있긴 한데 이 재판부에서 하는 게 아니고요. 다른 아... 재판부에서 지금 진행을 하고 있고요. 관련해서 말씀드리자면 사실 무기징역을 선고해야 마땅하지 않느냐라고 하는 그런 당위성에 대해서는 많은 법조인들이 공감은 하고 있는데 네. 무기징역이 현실적으로 힘들다라고 생각하는 게특활비 재판에서도 형이 선고돼야 되기 때문에 여기서 무기징역이 선고돼 버리면 그쪽은 의미가 없어지거든요. 그리고 아하. 오히려 여기서 25년 선고되고 그쪽에서 뭐 예를 들어 직권남용이나 아, 거기도 이제 뇌물수수가 있으니까 최소한 징역 10년인데 거기서 10년이 선고돼 버리면 합치면 여기서 25년이면 35년이 되잖아요. 그래서 무기징역보다 더 심하지 않냐 이렇게 되면. 그러니까 아. 굳이 무기징역을 선고할 필요 없다라는 그런 얘기가 그래서 근거로 아하.
2: 진행됩니다. 그러니까 사법부 내에서는 다른 재판부도 고려하면서 판결할 수밖에 없고 그렇게 생각하면 네. 무기징역을 이쪽에서 내린다는 것은 다른 재판부의 판결을 무력 무의미하게 만드는 거라서 그렇게잘안할 것이다.
1: 네. 음. 그래서 예, 25년이 그 상당히 근거로 힘을 얻고 있는 상황입니다.
2: 그렇군요. 내부 사정을 아는 분들은. 그 판사님도 그렇게 생각하시는 거죠? 그 정도가 아니겠는가.
1: 저는 내심으론 그런데 방송을 위해선 다른 견해를 자꾸 제시 해야 될것 같아서 <웃음> <웃음> 근데 별로 근거를 내세울 만한 게 없어요. 뭐. 예. 알겠습니다. 솔직히 바레미아 다른 우리 애청자님들이나 일반 국민들처럼 당연히 무기징역 아니냐 싶은데
2: 그러니까 만약에 그전 전직 대통령이 아니고 네? 다른 요소를 고, 고려하지 않으면 지금 어, 혐의에 대한 선은 무기징역이 누구나 되겠죠 그렇죠? 당분에
1: 대해서는 사실 조금 의문은 있어요 왜냐하면 네. 이게 일단 그 정도 규모로 뇌물을 받을 수 있겠느냐라는 것도 그렇기도 하거니와 이제 중요한 것은 지금 박근혜 피고인이 보이고 있는 태도는 재판부의 태도, 대한 태도뿐만 아니라 어떻든 국민의 신뢰를 저버렸다는 이유로 탄핵을 당했는데 그것과 관련해서 재판을 받으면서 출석도 하지 않고 아무런 이야기도 하지 않는다는 것은 국민에 대한
2: 어떤, 어떤 무시, 극멸 뭐, 뭐,
1: 일거니까. 그러니까 오히려 일반인하고 비교해, 비교했을 때 일반인들은 그나마 좀더 나을 수도 있지 않을까 싶기는 음, 해요.
2: 일반인들은 네. 이렇게 못하죠, 사실은.
1: 그렇죠, 사실
2: 네, 그렇습니다. 나오라고 하는데도 지금 끝까지 안 나오는 거니까요. 이렇게 되면 네. 그렇다고 해서 항소 포기 뭐 이런 전망도 기사로는 나오던데 어떻게 보십니까?
1: 저도 그 기사를 얼핏 보긴 했는데 아 어, 이게 박근혜 피고인에 대해서 워낙 이제 나올 만한 뉴스가 다 나와서 좀 독특한 음. 얘기를 하시려고 하는 거 아닌가 싶은 생각이 들더라고요. 일단. 어 근거가 박약하다라고 미약하다라고 생각하는데 이유는 첫째는 이번에 그 생중계하기로 했지 않습니까? 거기에 대해서 반대한다는 의사를 표시를 했어요.
2: 의사표현을 했죠. 자필로.
1: 예 예. 그래서 아니 기왕 거부하는 마당에 뭐 그런 걸뭐 하러 내겠습니까? 그러니까 관심은 있다는 얘기입니다. 이 재판에. 그다음에 두 번째는 결정적으로 혹시 모르죠. 저기 항소심 재판 대지 눈이 좋아가지고 정영식 부장한테 가면 정말 땡큐죠. 박근혜 피고 입장에서 보면 그그 기대를 저버릴 수 없잖아요
2: (웃음) 네 알겠습니다 오늘 여기까지 하고요 이건 전망이니까 예 결과 나오면 다시 한번 연결하겠습니다 오늘 말씀 감사합니다 예 고맙습니다 지금까지 법무부인 동안 이정열 전 부장 판사이자 동안의 현 사무장이었습니다
0: 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직
1: 이어폰 앤 노빅
0: 네이버에서 노빅을 검색하세요
4: 돈은 싸고 다니냐
0: 미치도록 싸고 싶다 빅동이 추워 <웃음> 구렁이 돈 이뻤다 하루에 두 번씩은 꼭간것 같아요 속이 굉장히 편해진 것 같아요 휴지에도
3: 하나도 안 깔끔하게 끝나더라고요. 그만 넣고 싶은데 도이 계속 나오더라고요 눈 뜨니까 바로 화장실 가고 싶더라고요 양은 정말 많았어요 감당이안 되더라고요 너무 많아가지고.
0: 검색창에 미궁 대장사랑. 자, 이
2: 달콤한 음악으로 바꿨습니다. 남과가요 이런 정도로 달콤한 분위기는 전혀 없어요. 없긴 한데. <웃음> 민주당에 송영길 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 송영길입니다. 어, 자유한국당을 줄여서 자유당으로 불러주기를 원하나요? 한국당으로 불러주기를 원하나요? 보통 아, 저희
0: 한국당이죠. 한국당이. 뭐 한국당. 저, 한국당. 그러니까 예. 편파라는 말씀 들으시는 거예요. <웃음> <웃음> 주민말도 모르시니까.
2: 아, 자, 아, 자한당이라고
4: 안, 하, 안 하는 모양이죠? 그러니까 아, 네. 자한당이라고.
0: 또능멸하는 모습이고 파트너로 인정하지 않으니까 예, 여당이 아니, 파트너로 인정하지 않으니까 이 국정이 제대로 운영되겠습니까 <웃음> <웃음> 우리가 공식 줄임명칭이 한국당이라고 자유 얘기했는데
4: 자유한국당을 줄이면 자한당이 아니, 그게 아니라
0: 공식 명, 공식으로 명공식 아, 줄임말은 한국당이라고 당가? 얘기를 했죠 일 인사는
2: 하고 가시죠 예. 예. 네. 한국당의 나경우 네, 연나 오셨습니다 네 안녕하세요 네. 네. 자 한국당 그리고 어 여기는 더민당이라고 하나요 아니면 어떻게 합니까 줄임면 민주당입니다 <웃음> 그 마찬가지네요. 방금 어. 당도 뒷부분만, 예, 알겠습니다. 자, 오늘 주제 정하는데 어려웠어요. 원래 이제, 원래는 저희 마음대로 정하는데, 예. 어, 두분다 그거는 싫고, 이거는 싫고 하는 게 많아가지고. <웃음> 그래서. 저는 별론데 우리 나경원 의원님 뜻대로 되는 거 아니었나? 나경원 의원님 어. 뜻대로 될 때도 있습니다, 물론. 예.
0: 오늘 그렇지 않았던 것 같은데요, 저한테. 뭐 불편하고 좀 힘든 이야기를 많이 하시라는 거 아니었나요 근데 전 사실은 상관이 없는데요 네. 우리 김어준 공장장님께서 편파라는 소리를안 들으실 수 있도록 우리 네. 국민들이 좀더관심 있는 거죠 예를 들어서 미세먼지 교육대란 뭐 쓰레기대란 이런 거 하자 그랬더 그런 거안 한다 그러시더라고요 음.
2: 다른 데서 다할수 있거든요 그런 거 <웃음> 우리
0: 공장장님 관심 네. 이슈가 아니라고 그러시던데
2: 꼭 그런 건 아닌데 예. 그 얘기도 후반부 좀 해보죠, 그러면. 미세먼지 얘기도. 예. 오늘은, 어, 두 분이 이제, 그, 공력도 있으시고, 어, 저기 뭡니까? 선수도 있으시고, 예, 위상도 있으시고 하니까, 어, 큰 선거 얘기를 해야죠. 네. 지방선거. 네. 네. 그 중에서도 이제 서울시장 얘기도 당연히 해야 될것 같고, 가장 큰지방선거에싸움보니까그 네. 이외에 한국당이 최근에 이제 확정한 후보들 충남지사나 경남지사 후보 얘기도 좀 하고 그리고 또 미세먼지 얘기도 할게요 <웃음> 중간 중간에 그리고 남북관계 얘기도 좀 해야 될것 같고요 그죠? 할게 음. 많네. 많습니다. <웃음> 자 서울시장 이제 3파전 됐잖아요. 어떻게 전망하십니까 자, 한국당에 어, 관심이 크게 없으신 것 같아요.
0: 아니 본인이 <웃음> <웃음> 저... 직접
2: 만나셔서 관심이 없으신 겁니까?
0: 아, 저는 김어준 방송 나오려고
2: 그런데 <웃음> 왜 김문수
4: 후보를 공천했어요? 자, 두 분이 이렇게 두 분이 바꿔주셔야죠. 사람이 없어서.
0: 그러니까 지금 현재로는 저희 당의 후보 공천에 대해서 뭐 이렇게 음. 비판하시는 분들도 많은 신것 같아요. 그런데 이제 사실은 저도 후보 공천 과정에 대해서는 아쉬움이 많이 있습니다. 특히 이제 홍, 홍준표 대표에 대해서 저희가 이렇게. 저 제가 많이 지적한 부분이 이 너무 다친 리더십 아니었냐. 어뭐 서울 시장은 누구다. 뭐 부산은 누구다. 경남은 누구다 늘 그냥 본인이 찍 찍어서 소위 찍어서 말씀하시다 보니까 하시고 싶은 분들도 도전하지 못하게 되었고요. 그래서 그런 기회가 차단되면서 결국은 지금으로서는 뭐홍 대표께서 선택하실 수 있었던 최선의 카드 아니었냐 이런 생각을 합니다.
4: 그래 최선의 카드요? 아니에요. 홍 대표께서 선택할 수 있는 정당이라는 게 갖다 치가 있어야 되잖아요. 그런데 홍준표 대표가 침박을 배제하고 뭔가 새롭게 변화된 보수를 해보겠다 그랬는데 이분 이 김문수 이분은 아예 헌재 재판도 부정하고 오늘 박근혜 전 대통령 재판 선고일인데 아예 모든 헌법과 법질서를 부정하는 이러한 태극기 배 선동자를 후보로 집은다면 이 나중에 스스로 정체성이 혼란 뭐. 스스로 침박을 극복하고 뭐 이걸 하겠다는 걸다 부정하는 게 아니겠어요? 근데
0: 저는 사실은 지방선거는 지방선거의 본질을 우리가 좀 있는 것 같아요. 사실 정치권이 이 지방선거의 본질을 호도하는데요. 지금 보면 문재인 정부는 지방선거를 과거 적폐청산의 연장으로 만들려고 하고 있고 또 남북정상회담이나 개헌 이슈로 가고 있고요. 또 우리는 문재인 정부가 정말 흉보면서 배운다고 뭐 민주당도 안 보이고요, 내각도 안 보이고 청와대가 그러니까 모든 걸다 하고 있습니다. 공책이 어쩔 수 없는 그래서 제가 보십니까? 잠깐 말씀드릴게요.
2: 네, 네. 그래서 지금 아니, 말할 기회가 어, 안 일종의 하니까.
0: 양쪽의 심판론으로 <웃음> 지금 치러지고 있는데요. 어 저는 사실은 문재인 정부 심판론이 지금은 안막안 안 먹히더라도 음. 선거가 다가오면서 여러 가지 국민들의 걱정이 응집될 거라고 생각을 음, 음. 하는데 저는 그러나 그럼에도 불구하고 우리가 지방선거를 이렇게 심판론을 심판한다고요? 심판론으로 가는 것보다는 사실은 지방자치를 누가 제일 잘할 것이냐라는 그런 관점에서 보면 아까 말씀하신 뭐 김문수 후보에 대한 이야기 뭐 여러 가지 말씀을 하시지만 어쨌든 다들 단체장으로서의 경험이 있었던 분들이거든요. 그런 면에서 그냥... 홍 대표가 선택할 수 있었던 카드 중에서는 최선의 카드 아니었나 이렇게 최악이 봅니다. 아닌가 생각하는데
4: 네. 올드보이 귀한 하지만 사실 강시가 부활한 느낌이 들 정도로. <웃음> 그러니까 이게 이게 <웃음> 사실상 완전히 김문수 후보 같은 분은 거의 그냥 넘어가버렸거든요. 대기집회에 가서 하는 거 보면 최소한의 그런 금도를 넘어선 분을 서울시장 후보로 내세운 것은 스스로 나는 홍준표 대표가 친박을 비판하면서 친박을 자르고 새롭게 당을 만들겠다는 모든 노력을 다 부정해버리는 그런 행위가 아닌가 생각합니다.
0: 그런데 네, 이번 지방선거에서 가장 큰 이슈가 뭐가 될까요? 저는 한번 생각해보면 결국은 이제 정말 저는 이 지금 현 정부는 사실 제가 아까 교육 문제도 이야기했지만 뭐 대학 정시 확대 문제라든지 이런 여러 가지 혼란 뭐 일자리의 혼란 뭐 나라 돈으로 계속 일자리 만들어주겠다는 것밖에 발표하지 않는 이런 어떤 어 우리들의 삶에 대한 이슈들은 좀 가리고 사실 하려는 것이 북한 가서 한 공연 뭐 이런 것으로 인해서 지금 뭐 남북 정상회담 잘 돼야 되고 북미 정상회담 잘 돼야 된다는 데는 같은 입장이. 지만 뭐 사실 북바라기 제가 북바라기라고 아, 북바라기. 말했어요 해바라기가 아니라 북바라기 이걸로 지금 선거하려고 그러고 또 사실은 문재인, 정부가, 문재인 정부가 뭐 지금 어 그동안 그렇게 저희 그 과거 정권을 욕했던 어. 부분 그리고 저희도 반성했던 부분 뭐냐 나라가 법과 시스템에서 움직이는 것이 아니라 청와대가 모든 걸 지고 흔들었던 거 음. 그런 걸 정말 흉 보면서 배운다고 그대로 하고 있거든요. 음. 저는 개헌도 뭐 발표하는데.
4: 아니 그게 국무회의는 무병우하고 조국하고 근무적으로 다르잖아요 하고. 비교가 안 되죠 시스템에서 자, 그런 것과 저는
0: 정말 중요한 것이 여당 봅니다. 여당이 그리고, 여당 잘하려고 할 겁니다 청와대도 네. 잘하려고 할 겁니다 그러나 그렇게 청와대 모든 힘이 어. 쏠려 있는 것으로 벌써 보이면 모르는 사이에 갉아먹고 있는 겁니다 그래서 저는 정말 우리가 왜 정말 많은 국민들이 촛불을 들었습니까 제왕적 이번, 대통령제로
4: 인한 청 보면.
0: 청와대로 못 모든 것이 쏠리는 것 이것을 네. 좀 막아보자고 했는데 그것이 굉장히 가속화되고 있습니다 저는, 저는 지난번
4: 그래서 지방선거에 저는 패배를 당한 사람으로서의 뼈아픈 게 있어요. 바람, 뭐냐면 지난 바랍니다. 지방선거에서 인천 같은 경우도 <웃음> 네. 유종복과의 경쟁이 아니라 박근혜와의 싸움이었습니다. 박근혜 대통령이 인천을 수차례 방문하고 박근혜의 실세를 자랑하면서 박근혜와 찍은 사진을 가지고 온통 선거를 했어요. 유종복 서병수 친박의 실세 핵심이었습니다. 두 분이 다1 내지 2% 차로 간발에 승리를 했는데 이번에 심판을 받아야 된다고 봅니다. 박근혜 호위무사를 저처했던 남경필 도지사. 그 평가를 받아야죠. 당연히. 네, 그때 선거 그러니까 참국에 박근혜 선거였습니
0: 계속 하시는 거예요 지금. 네? 저는 오늘 이제 선거하는데요. 정말 법원이 법. 법에 따라서 뭐 판사는 법과 양심에 따라 재판하게 되어 있습니다. 어, 법에 따라서 현명한 판단을 해주길 바라고요. 저희가 분명히 잘못된 부분은 고쳐 가야 될 것입니다. 그러나 이번 지방선거가 음. 적폐 청산의 프레임으로 또 가서는 국민들께서도 식사할 것입니다. 당연히 적폐 청산을 간절히, 간절히
4: 간절히 바르고 4년을 기다렸습니다. 드디어 <웃음> 지방선거가 때가
0: 미래로 가야 되겠죠. 미래로 지금 이 정부가 과거를 청산 정부가 미래로 가겠습니까? 계속해서 어. 적폐 프레임에 계속 가두는 것은 요 정말 미래를 음. 안 보여주고 계시기 때문에 걱정하는 분들이 많이 아, 있습니다. 미래에 가려면 그래서 이, 과거에 대한 뭐 청산 끊임없이 지금 적폐 이야기가 나오지 않습니까? 자, 그래서 이제는 좀 아, 마무리해야 아, 되지 아, 않을까 생각합니다. 저는 오늘이
4: 박근혜 대통령 그 재판 아, 기회인데 한 예. 말씀 안 꼽고 싶습니다. 저는 정말 아쉽네. 아쉬운 게 이번에 생중계대 아니냐 논란이 됐는데 저는 적어도 일국의 대통령을 지낸 분이라고 한다면 이생중계되는 상황에서 최후 진술을 통해 당당하게 자신의 어떤 점을 피력할 기회가 있는 거 아닙니까 이 마지막 기회마저도 저렇게 회피해버린 모습을 보면서 참 안타까운 생각이 듭니다
2: 지금 어 안철수 바른민회당 위원장의 서울시장 출마에 대해서는 어떻게 평가하십니까 그 위력이라든가 또는 당선 가능성이라든가 저는 뭐큰
4: 변수가 안된 거로 보는데 이분께서 하도 자신을 스티브 잡스다 마크롱이다 샌더스다 안중근이다 이렇게 말을 어떤 걸 바꿔서 하나로 딱 정해지지가 않는데 네티즌들이 변검다리이다 이런 표현을 써줬습니다. 아주 이렇게 변화가 빠르기 때문에 어떠한 일관된 메시지를 가질지가 참 불확실하고 중요한 건 오히려 이 관전 포인트가 이후에 야당의 정체성을 어떤 분이 우리 대한민국 야당을 끌어갈 거냐에 치열한 경쟁이 되지 않을까. 그러니까 김문수 안철수라고 한다면 탄핵을 찬성했던 안철수 후보와 탄핵을 지금도 부정하고 박근혜 무죄를 주장하는 김문수 후보와의 그러한 어떤 쟁점이 하나의 관전 포인트 가 되지
2: 않을까. 양본원의... 네. 어. 뭐랄까요 영향이 양보라는
4: 게 사실 무슨 서울시장 자리가 침목회나 무슨 동문회 회장 자리도 아니고 자기들끼리 주고받고 이런 문제가 아니거든요. 이것은 그 상황에서 서울 시민에게 객관적으로 판단을 받고 어할 문제다 이렇게 생각합니다. 왜냐면
0: 침목회처럼 양보론으로 주고받아 갖고 민주당이 이긴 게 2011년 선거입니다. 사실 이제 뭐다 기억하시겠지만 안철수 박원순 후보가 5% 후보였어요. 근데 안철수, 어, 후보가 그때 나타나서, 어, 박원순 후보를 지지한다고 했을 때 45%가 되었고요. 네. 그래서 이제 그 힘으로 박원순 후보가. 아픈 기억이시죠. 아픈 기억이죠. <웃음> 아 사실은 저희 당에서 안철수 후보가 나타나면서 어느 누구도 서울시장 선거에 나가려고 하지 않았고, 그때 이제, 뭐 나갈 사람이 없으니까 그래도 당을 위해서 나가달라고 해서 제가 출마를 했었는데요. 그래서 이제 그런 어떤 박원순 후보로서는 그걸 생생하게 기억하고 또 국민들도 기억하고 있기 때문에 그러한 부분에 대한 국민들의 정서를 자극하는 부분은 분명히 있다고 생각합니다. 양원 효과를 어느 정도 예, 거 예, 어느 예. 정도 있다고 생각을 하는데요. 그게
2: 당락을 결정할 정도가 될까요? 그러니까
0: 이제 그 정도까지 될 것이냐에 대해서는 사실 선택 동의하기 어렵고요. 예. 과연 이제 지금은 뭐 안철수 후보가 지도 면이나 뭐 여러 가지 부분에 있어서 김문수 후보를 능가할 거다라고 음. 이제 많은 분들이 평가를 하고 지금 이제 송영길 의원님께서는 자꾸 이제 김문수 후보가 탄핵에 찬성하지 않은 부분만 이야기하지만 사실은 지금 자유한국당에는 탄핵에 찬성한 의원들도 반 절반 탄 탄핵에 반대한 의원들도 절반인 것이거든요. 결국 당의 이름으로 전체로 봤을 때는 지금 특히 지방선거는 뭐 지금. 정치적 이슈보다는 사실은 큰 정치의 이슈보다는 생활정치의 이슈로 가야 될 것이고 이렇게 보면 어 당선 가능성은
2: 어떻게 보십니까
0: 안철수 후보의 당선 가능성 자꾸 이제 딴 얘기 하시네요 그
2: 얘기 마무리하고 여기서는 매우 낫다고 평가했으니까
0: 저는 이제 뭐 그것이 큰뭐 당락에 을 영향을 미칠 정도까지는 아니지만 결국 이제 서울시민들의 생각이 안철수 후보와 김문수 후보를 놓고 과연 어어이 어느 쪽으로 몰아 줄 것이냐에 대한 판단을 할 거라고 생각을 합니다. 아, 네그예그 예. 그러니까
2: 양쪽 다 보수부로 보고 한쪽으로 몰아 주는 어,
0: 뭐 사실은 조금은 정체성이 다르거든요. 뭐 정통 보수 정당은 자유 한국당이죠. 그러나 이제 문재인 정부를 심판하고자 하는 성향, 문재인 정부를 조금은 견제해야 되겠다는 그런 심리 선거
2: 연대도 있을 수 있습니까?
0: 그런 부분이 어느 쪽으로 몰릴 것이냐의 그런 가능성이 어, 그런 이야기가 있을 수 있는데 당대 당의
2: 선거 연대는 없지만 저는
0: 선거 연대 음. 부분은 쉽지 않다고 봅니다. 유권자들에
2: 의해서 자발적인 선거연대 효과를 내는 투표 성향이 있을 것이다. 네. 그럴
0: 수는 있을 것이지만 어 실질적인 선거연대는 쉽지 않지 않을까. 안철수 후보조차도 우리 당에 대해서 극복해야 될 대상이라고 얘기를 했고요. 홍준표 대표도 역시 안 하겠다고 하셨습니다. 그런데 인위적인 선거연대가 과연 맞느냐. 이거는 기본적으로는 저는 어 일단의 선거는 좀 시작해보고 저희가 마지막에 과연 국민들이 바라는 것이 무엇인가 문재인 정부의 독주를 음. 견제하는 것에 을 대한 어 마음이 더 크다면 마지막 순간에 있어서 우리가 다시 보아, 보아야 우리 될 어. 부분은 어. 있지만 선거연대 네, 완전히 닫은 건 아니네요? 예, 처음부터 어. 선거연대를 목표로 해서 선거를 치룰 것은 아니다라는 말씀을 드립니다 선거연대
2: 가능성 완전히 닫은 건 아니다 그렇다 하더라도 마지막에
0: 뭐 저는 마지막에 민심을 따라야 된다고 생각합니다.
2: 네,
4: 나경원 원님 말씀도 아까는 생활정치 말씀하시면서 결국 문재인 정부 견제를 위해서 아니 그러니까 국민의 민심이 그렇게 갔을 봐요. 때는
0: 네. 거기에 우리가 같이 조응해 줄수 그러니까 있다는 거죠. 그 논리로 가게 되는 건데
4: 네. 실제로 연대를 해서 승리 가능성이 있어요 연대를 할 텐데 그럴 가능성이 안 보이면 사실 연대, <웃음> 연대해봐도 못낼거 연대하겠어요. 오히려 제일야당을 누가 할 거냐에 치열한 싸움이 될 가능성이 있다고 봅니다.
0: 네 그런 가능성도 있다.
4: 이득을 누가 할
2: 거냐 가지고 <웃음> 싸운다 이거죠. <웃음> 본인이 출마한 게 아니어서 좀 쿨하게 그럴 가능성도 있다고 봅니다. 로 정리가 됐고요. 그 이인재 김태호 그 충남지사 후보 경남지사 후보에 대해서 논평하실 거 없습니까? 딱히 예. 네. 뭐... 그럼 미세먼지로 넘어가려고요. <웃음>
0: <웃음> 우리 천안함 저김 김영철 해야 되는데요, 김영철.
2: 아 그럼 미세 미세먼지. 네. 하고 싶으 오셨네. 아니요.
0: 어제 그래서 김영철로뭐
2: 미세먼지는 아, 지금 사실. <웃음> 미세먼지를 네. 하시든 김영철 부위원장을 하시든 예 지금 3분 남았으니까 원하는 걸 먼저 이렇게 꺼내놓으시죠. 어제 그 <웃음> 그 저도 그 그걸 부위원장. 봤습니다. 어제 공연
4: 보셨죠. 테레비전. 저도 봤는데 참 뭐. 봄이 온다. 너무 감격적인 철그였고 제가 조용필 가수님 그전에 한번뵌 적이 있었는데 지난번 15년 전이었나요? 그때. 1 3년 전에 그 평양 공연 때는 시멘트 벽에 노래를 부른 것 같아서 아주 힘이 들었다는데 이번에는 반응도 아주 좋고 교감이 되는 것 같았습니다. 아주 어좀 감격스러운 공연이 아니었나 음, 생각되고 이제 감동은
0: 감동이고 우리가 남북 관계는 냉철하고 그 이성적으로 김, 김영철 봐야 된다고 생각하고 이제 김영철 부분은 저는. 요새 보면은 이제 나라를 다시 뭐 뒤집으려고 그러는 건가 이런 생각이 들어요. 우리가 천안한 폭침 부분은 이미 민군합동조사단에서 발표가 되었고 음. 음. 처음에 민주당 의원들도 뭐 여기에 대해서 북한 소행이라는 것이 들어간 부분에 대해서 결의안에 대해서 찬성 안 하고 뭐 하시다가 나중에는 이제 2015년쯤 어 문재인 대통령도 당시 야당 대표로서 천안한 폭침에 대해서 인정하고 그랬는데요. 갑자기 공영 방송에서 천안한 폭침이 네. 어, 북한 소행이 아니라는 식의 그런 네. 뭐 어, 프로그램 나오고 네. 북한은 거기에 또 호응하는 논평 내고 네. 김영철 어또 나와서 뭐 내가 소위의 폭침주범이다 이런 식으로 이야기하는데 우리 정부에서 어느, 아니죠, 어느 부처도 남측에서 전한
2: 폭침주범이라고 하는 사람이 예, 나다. 예, 내가 그렇게 예, 사실은, 네.
0: 사실은 그, 그 능렬하는 김영철의 논란은 뭐 사실상 소위, 김영철이 소위, 취재
2: 제안에 대해서 능... 사과하러 오다고 한
4: 이야기였다고 보여지고요.
0: 우리가 사람이 죽은 사건에 대해서 그렇게 말하는 아니, 것에 김 대해서
4: 물론 논란이 됩니다. 아, 국방부, 아, 저도 외교부, 적절한 건 논란이 된다뭐지는건 모든
0: 장관들께서 또 네. 청와대에서 네. 어, 누구도 이게 제대로 논평조차도 어, 안 해요. 자, 저는 이렇게 생각합니다. 김성태 원내대표 같은 사람은 김영철에 대해서
4: 바로 넘으면 사살시켜야 된다라고 아니, 말을 했잖아요. 그런데 그런 발언에 대해서도 크게 쟁점이 안 됐습니다. 남북 간에
0: 지금 이제 남북정상회담을 그러니까 해야 지금이, 되는데요. 음. 우리가 양보할 것은 양보할 수도 있지만 음. 우리가 지켜야 될 것을 확실히 지키고 우리가 아. 단호한 부분을 넷. 태도를 취해야지 우리가 얻을 걸 얻습니다. 남북 정상 왜 합니까? 아니, 그러니까 이번에 상황, 청와대도 그 비핵화 의제를. 이 특이하게 어, 갖고
4: 북한이 비핵화를 어떤 이런 적이 거거든요. 없는데 취재 제안에 대해서 사과하는 그 맥락 속에서 볼 필요가 있다고 보여져요. 그 농담할
0: 것이 있고 안할 것이
4: 있죠. 생각을 해보세요. 그러니까 농담이라 표현은 아니었던 것 같은데. 이먼 아니, 지금
0: 그 네. 취재 취재하러 와서 그렇게 하지 않았냐 취재 사과하러 아니, 그러니까, 와서 한 말이니까 아니, 그냥 농담 격으로 했던 거 아니냐 하는 취지시잖아요. 아, 농담 격이라는 표현이
4: 아니라 그 맥락 속에서를 봐야 된다 이거죠. 이게 뭔가를 그
0: 공격하는
4: 맥락이... 그 과정에 나온 게 아니라 자신이 기 사과론 과정에 나온 발언을 아니, 저는 볼 필요가 있다고 그, 생각하는
0: 거죠. 그, 거기 그 맥락에서 그 이야기가 아니, 나올 김성태, 것이 아니데 오늘 같은 경우는 내려오면
4: 저... 사살한다 그랬잖아요. 이한 그래도 그 자.